0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne. Es ist ein stinknormaler Sonntag in Deutschland. Zwei sehr müde <lacht> Idioten unterhalten sich über dies und das und jenes. Dieses Intro ist nicht geklaut von Fest und Logy Pop und Hallo Simon. Hallo
1: Vanessa. Na wie ist die Lage? Die Lage ist eigentlich super, also ich muss sagen, das Einzige, weshalb ich glaube, heute überhaupt aufgestanden bin, ist der Podcast, weil ich bin einfach scharf, ich habe richtig Bock auf die Folge heute. Wir haben
0: ewig nie aufgenommen. Weil es nicht ging. Ja, und wir hatten aber noch einen in Petto. das heißt, die letzte Folge, die ihr gehört habt, war quasi, da haben wir doppelt aufgezeichnet, das heißt, ihr, wenn ihr Infos oder Feedback eingesandt habt seitdem, kommt dann halt auch erst jetzt, es tut uns leid, aber wir müssen darüber reden.
1: ja. Jetzt haben wir all unsere Produktionstricks verraten.
0: Ja, man muss auch manchmal so die Leute anteasern bei der Stange halten, mit so ein bisschen so VIP Behind-the-Scenes-Material.
1: Ah ja, das ist heißt, ja stimmt, wir haben es ja quasi geschafft und können jetzt, man, es gibt ja nur Behind-the-Scenes von erfolgreichen Filmen. Ja, korrekt. Ja, alle anderen haben so irgendwas auf der DVD, aber das verschwindet dann wieder. Und das andere wird immer so auf YouTube wieder hochgeladen. Ja,
0: wenn ihr übrigens Fans und Musical seid, guckt euch die Behind-the-Scenes-Dokumentation über Hamilton und über das Musical an, das ist super...
1: Wie viel Geld kriegst du eigentlich immer für solche <lacht> Einspieler? Ich habe
0: gerade mir runtergeguckt, welchen Hoodie ich an habe. Ich hatte meinen Hamilton-Hoodie sogar an. Gar nichts. Ich bezahle nie.
1: Aber man muss dazu also sagen, Wann das hat trotzdem einen sehr coolen Hoodie an. Yes. Und zwar von der Buttcup.
0: Mein mein Cup hoodie Und
1: wir waren mal wieder da. Oh, Simon.
0: Es war so toll. War das Mitte Oktober, Ende Oktober, wo wir da waren?
1: Ja, irgendwann. Es irgendwann war, das
0: also ist schon ein bisschen her, aber... Es war super, wir haben, mussten uns vorher Tickets kaufen und es wurde, es war 2G, ja. das ist du das kontrolliert und dann war drin halt keine Maskenpflicht und ich muss zugeben, beim Anstehen habe ich noch gedacht, das ist echt ein bisschen weird, weil auch beim Anstehen keiner Maske getragen hat, aber dann waren wir drin und es lief so 90er Musik und dann hatte ich... Sorry, aber hat Corona komplett ausgeblendet in dem Moment für so eine Stunde oder zwei.
1: Es war echt, das war so ein Moment Normalität wieder. Es
0: war so geil.
1: Aber man hat fünf Minuten gebraucht, oder? Also mhm. drin trägt natürlich auch keiner Maske und es ist, und ich glaube, das kann man schon sagen, es ist eng. Also enger als sonst eigentlich in der watch fand mhm. ich.
0: Fandest du? Ich fand ja. dadurch, dass sie oben auf hatten, nicht so war, fand ich es nicht so drückend.
1: Ja, aber ich fand, es war schon voller als normal.
0: Aber weißt du, was, wenn nicht das letzte Mal davor in der Butch Cup war? Silvester 2019, 2020. Das ist krass, ne? Ja, weil dann kam, dann kam meine P, dann kam die fucking Pandemie und dann, weißt du, dann kamst du da, ich war auch auf deinem letzten Geburtstag nicht, die Party habe ich auch verpasst.
1: Verdammt. Ja, also siehst du, das, das rächt sich halt. Das ne? ist tatsächlich noch schlimmer. <lacht> aber <lacht> nee, aber, aber das findest du jetzt eigentlich, glaubst du, dass wir als Generation jetzt so, so feiern gehen, nicht mal als so selbstverständlich ansehen wie davor? Nach, nach dieser Pandemie.
0: Bevor, ich, bevor wir in der Batschi waren, hätte ich gesagt, ja. Aber als ich da war und alles sich wieder normal angefühlt hat und ich mit den Leuten in der Schlange vom Getränkewagen geredet habe, als wäre nichts Ich glaube nicht, dass wir als Menschheit da viel raus gelernt haben.
1: Aber ich fand es so krass, dass du da drinnen warst ja dann wieder so ein bisschen wie normal. Ja. Und sollte du da raus bist, dann bist du in diese komplett leere U-Bahn gegangen, aber natürlich wieder Maske auf und alles. Ja. ja. Und ist ja auch sinnvoll, ne? in der Batschkap, die kontrollieren, 2G, in der U-Bahn kann jeder einsteigen. Ich finde mir schon klar, was so die Begründung dahinter ist. Ich fand es nur unglaublich faszinierend und es war so ein bisschen, da musste man, da brauchte das Gehirn so einen Moment, das, ja, zu, das zu verarbeiten. Aber es hat
0: unheimlich gut getan, mal wieder sich darüber keinen Kopf machen zu müssen. Aktuell würde ich aber nicht wieder in die Batschi gehen, tatsächlich. Nicht,
1: ich auch nicht mehr. Bei
0: den steigenden Zahlen und mit, äh, weil, also da habe ich zwei Sachen zu. Das eine ist, zu dem Zeitpunkt, wo wir in der Batschi waren, war ich vorher beim Friseur gewesen. Und meine Friseure, die sind in ähm, Salzberg, das äh, ist in Niedersachsen schon.
1: Mhm.
0: Und da gilt beim Friseur rechtlich 3D, äh, 3, 3D. 3D.
1: Ich bin schon wieder
0: im Kino im Gehirn. 3G. Aber die haben gesagt, wir machen 2G, weil das für uns für die Friseursen angenehmer ist. Das ist für die Gäste angenehmer. Und ich finde richtig, richtig geil. Auch jetzt die neuen Regelungen mit 2G-Pflicht im Kino und so. Und wenn 2G plus ist, darfst du auf Maske verzichten. Auf jeden Fall. Hm. Und schau dort an der Stelle nach äh, Schüttdorf ins Index, wo, wir, wo du
1: auch schon mal warst. <lacht> wo ich auch schon mal war, ja.
0: Die haben nämlich schon seit Monaten 2G plus. Das heißt, die haben so ein kleines Impfzentrum davor. Du musst da getestet werden und dann kannst du deinen Ausweis-, dein Passwort zeigen, Ausweis und dann darfst du rein. Krass. Richtig smart von denen. Für Niedersachsen richtig
1: für brain -Gang. Niedersachsen. Generell aber auch. Also so viel sagen. Da so. Können sich
0: die, so, und dann siehst so du Bilder vom Karneval und denkst wirklich so, habt ihr euer Gehirn abgegeben? Ich bin am 11, 1.1. zu meinen Eltern gefahren. Extra nicht über NRW, sondern über Hessen, Niedersachsen und dann halt rüber. Über Hannover. Und es waren so viele Leute am Frankfurter Hauptbahnhof, die nur für den Tag nach Köln gefahren sind. Und ich habe die erkannt an ihren Kostümen. The fuck Leute, Wie ha du kannst mir doch nicht jetzt, also sorry, aber nach viel Bier und dann ist doch der hübsche Matrose, der da steht, für die meisten, dann ist doch Corona auch nicht mehr da.
1: Ich glaube, ich glaube in Köln haben die für die äh, fünfte Jahreszeit sowieso kurz Corona ausgemacht.
0: Ey, diese Bilder hast du die gesehen? Das ist so strange. Also
1: irgendwann habe ich auch von Freunden Bilder gesehen, ja, <lacht> ja. <lacht> Das Einzige, was ich mir gedacht hatte, bei manchen Bildern zumindest, die, dachte ich so, naja, immerhin ist draußen. Ja, okay. Aber das wäre auch das einzige, was da noch hilft. Ja. Aber das ist, das ist so. Was denkst du, wie lange dauert die Pandemie noch? Wir machen jetzt einfach mal spontane Schätzungen.
0: Ich muss es dann mit Olli Welke gehalten der Freitag in der Höhle schon sagte, wenn das so weitergeht, machen wir jetzt jedes Jahr im Winter wieder so einen Lockdown-Scheiß mit. Weil ich.
1: Ja, aber glaubst du das wirklich oder das also jetzt von halt Olli Ich
0: glaube, wir haben noch, also der nächste Winter auf jeden Fall noch und dann könnte es cool werden. Weil ich glaube, dass wir noch brauchen, bis die Politik durchgreift und endlich Impfpflicht durchführt. Ich, sorry, ne, freien demokratische, demokratische Grundordnung, alles super. Aber wir brauchen erstmal eine Impfpflicht. Wir müssen, nee, es, es, es fuckt mich so ab und ich habe, ich verstehe deine Wugel aber, ich habe so keine Geduld mehr mit diesen Eumels. Und die Impfgegner sind, also diese Corona-Verschwörungshallen, die sind so vielleicht so 3% bis 5% davon. Und der Rest hat einfach keinen Bock oder ist nicht abgeholt worden. Aber dann muss man doch politisch was machen.
1: Ich hatte da genau, das ist ein super Stichpunkt, ich hatte da eine Idee, Vanessa. Oh
0: nein.
1: Die, die ist aber wirklich, die ist wirklich gut, also der gibt Sinn, glaube ich. Pass auf, wir nehmen, wir hatten ja schon mal angesprochen mit dieser Insel. Ja. Jetzt ja. ist vielleicht die Insel, ich weiß nicht, zu zu groß, äh, zu klein oder so, ja. Ja, weiß nicht, weil wir brauchen ja, es sind ja echt viele Menschen, wenn man sich mal überlegt, mhm. ne, Impf wie viel, was haben wir noch nicht, wir haben immer noch nicht 70 Prozent der Leute geimpft, also das ist echt viel. So, auf jeden Fall. Wir nehmen halt irgendein so ein anderes Stück Land, so Brandenburg, irgendein so ein Stück Brandenburg oder so, wo eben, ja, hin will. Woher erstmal noch nichts ist. Aber wir brauchen ja so, wir brauchen ja so Greenfield, sagt der Amerikaner. Ja. Grünes Feld ist tatsächlich daher auch so ein bisschen. Aber wir brauchen ja so eine Grundlage so bei null, ja. Ja, weil die sollen ja dann ihre eigene Zivilisation bauen so. Dann bauen, wir, dann bauen wir dann eine Mauer drumherum. Mit Mauern kennen wir uns hier aus in Deutschland. Ähm, und dann äh, ist man äh, und dann machen wir einfach folgendes wir bauen da so eine Gesellschaft auf aber nicht zu unmenschlichen Verhältnissen also die sollen da schon einen Supermarkt kriegen ich, Rewe hat ja auch genug Mitarbeiter die sie gerne abschieben würden die sich nicht impfen lassen wollen ja mhm. die schieben die da rein Edeka schiebt da seine rein alles Mögliche Da gibt es irgendwie halt so Superkauf oder irgendwie so ein weißt du, da wird da so, so, so eine Konstruktion gebastelt das kriegen die schon hin Supermärkte sind eigentlich immer so fix in so Sachen und die wollen die Leute auch loswerden so also da, da gibt es dann so eine Gesellschaft die ganzen ungeimpften Friseure dürfen da rein und so weiter und so fort und dann macht man dicht ja keiner raus keiner rein dann warten wir ab so ich weiß nicht wie lange das jetzt dauert das können dann Experten ausrechnen ich sage jetzt einfach mal so ein Jahr warten wir ab und dann ist da drin folgendes passiert entweder sind die Leute tot ja also, also manche Leute sind einfach tot ähm, tut mir leid aber haben sie sich halt dann selber auch ein bisschen zuzuschreiben äh, andere Leute wiederum aber die sind dann halt ähm, genesen und die sind auch immunisiert also wir haben das dann also wir lösen alle Probleme damit im Prinzip dann können die wieder raus nach dem also die, die noch leben halt. Das
0: ist quasi zwei g Gen Genesung durch die Hintertür. Ja, ich...
1: Ja, genesen, gestorben sind quasi die zwei gs da drin. Ja. Drin. Aber also ich weiß nicht, wie man das denen anders anschaulich äh, verdingen soll. Natürlich gibt es auch einen Way Out, das sollten wir natürlich äh, erwähnen. Das wäre nämlich die 8 äh, die nee, achtwöchige Quarantäne mit Doppelimpfung. Das, das würde, würde man nennen. dann. Müsst, dann müsst, man braucht noch so eine Transitzone quasi. Also es ist so, 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 ein Speck, so ein Speckgürtel quasi drumherum noch. Ähm, oh, Erik Honecker gefällt das. Ja, ähm, ja, naja. Also gut, gut können wir natürlich auch den, den, den Aufriss jetzt machen. Hät, hätte die DDR mehr geimpft.
0: Lieber ungeimpfte, niemand hat die Abständemauer zu bauen. <lacht>
1: Nein, Ey, hätte, die, sorry, sorry. Okay, pass auf, aber safe jetzt, jetzt sind wir, jetzt wir beim die, Gedankenexperiment. Wir hätten
0: safe mehr geimpft, weil die DDR vor den Messis, vor uns, die Kinderlähmungsimpfung verpflichtend gemacht hat. Das hast du in Berlin ganz krass ha. gesehen. Viele Menschen aus dem Westen, wo die Kinder so krank waren, oder denn, wenn, wenn, du, wenn du dann, also in West-Berlin in West sind deutlich mehr Kinder an Kinderlähmung gestorben als in Ost-Berlin, weil Ost-Berlin Impfpflicht war. Und Du hast zum Teil, wenn Kinder nicht geimpft waren, also so die, diese Fälle, wo sie so eine einzelne Lunge brauchten, war viel, 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 viel seltener im Osten. Hm. Weil die ihr Brain Balance hatten damals.
1: Ja, also seht mal, liebe Impfgegner, seid froh, dass die DDR nicht mehr gibt.
0: Ja komm, die sehen sich doch sowieso in der DDR 2.0 und Verfolgungsstaat und...
1: Deutschland GmbH, sagt man dazu. Ist ja, ist ja genau,
0: und auch diese Bereiche, die argumentieren, ja warum haben wir denn keinen deutschen Ausweis? Warum heißt es denn Personalausweis? Nur... Nur juristische Personen, Unternehmen haben Personal aus. haben Personal. Wo ich denke, du hast doch. Ah! Oh, ja. Nee, und dann, dann ist der Moment, wo ich mittlerweile auf dem Punkt bin, wo ich früher noch so einen Reddit-Kommentar genommen hätte und kommentiert hätte oder auf Insta, wo ich jetzt tief durchatme, mein Handy beiseite lege und in ein Kissen schreie und dann ist es okay. <lacht> Weil ich. Ja, da kommt da von. Wir könnten es in Frankfurt als Modell machen dass wir einfach alle ungeimpft und die Assis einfach nach Höchst schieben. <lacht> <lacht> Niemand braucht Frankfurt Höchst. Ja,
1: aber Höchst ist doch gar nicht so unschön eigentlich. hatte auch schöne Flecken.
0: Gibt's ein Schloss, da können die da rumtoben und andere Leute anhusen. Ja, aber das Schloss wollen
1: wir doch noch behalten. Ich würde das Schloss opfern, damit die ganz anderen Ich, ich finde die Brandenburg-Idee gar nicht so dumm. Das, das ist Brandenburg, da gibt's eh nichts. Also das, das ist okay. Das
0: Tesla-Werk ist, ist in Brandenburg.
1: Ja, aber... aber, aber das ist ja nicht ganz Brandenburg, also Tessaw ist ja nicht so groß wie ganz Brandenburg. Nicht.
0: Ganz Brandenburg, nein. Ein kleiner Ort, ein kleiner Ort, lasse Widerstand.
1: Und, und dann so, jetzt wollte ich aber noch was fertig erstellen, man muss ja, ja auch, wieder, man muss auch Geld damit wieder verdienen. Und eine Idee, die ich natürlich hatte, ist ganz klar, äh, man kann das ja auch monetarisieren, äh, in so, eine, so ein bisschen Reality-TV-mäßig aufziehen auch. Ne? Weil ich meine, auch RTL und Co. haben Ungeimpfte bestimmt vielleicht sogar noch mehr als bei anderen Arbeitgebern. Und äh, für die lohnt sich das ja dann richtig. Dann schicken ja. die da noch ein bisschen ein Kamerateam hin. Das ja, kann ja alles drahtlos übertragen werden. Ja,
0: ich gerade ja. einen Reichen sucht aktuell einen neuen Topf. <lacht> oh
1: Gott, Alter. Denkst du, der ist geimpft? Weiß man das eigentlich?
0: Boah, also wenn ich mir so 100%. die beiden...
1: Ich bin 100% sehe, dass der geimpft ist.
0: Ja, ich habe an ihn gedacht und an seinen Second-In-Command, hier der Paolo Ronsheimer. Der, soll, der Ronsheimer ist safe geimpft. Beim Reichelt... Obwohl, ich glaube, der, ich glaube, der ist klug genug, sich impfen zu lassen, aber macht halt weiter so Schwurbestimmungen für die Auflage. Richtig, ja. So ein, keine coolen, keine, da an der Stelle unter, dass wir jetzt ein extra Thema draus machen, aber guckt euch mal die letzte Folge vom Neo Magazin an, wo wir so ein bisschen Bild-TV auf Korn nehmen mit Michaela Schäfer, Menderes, Bild von Tokio. Der, der Cast klingt weird, aber es ist eine gute Folge geworden. Ja, also, ey, wo wir von der Bild-Zeitung reden. Mhm. Ich nutze ja eine App, wo mir so auf mich zugeschnitten so Nachrichten angezeigt werden. Mhm. Und in meiner Funktion als Vorsitzende des Zentralrats der Lesben habe ich natürlich auch so Queer-Nachrichten abonniert. Natürlich. Und jetzt mal ganz kurz ein Shoutout oder ein Anti-Shoutout an fuckingqueer.de. Was ist euer Problem? Das ist wirklich wie die Bildzeitung Nur, also wirklich wie, wie die Bild-Zeitung für so LGBTQ-Themen gedöns Weil die auch so, dann haben die so der Homo-Hasser-Prediger ist in Bremen. Ich denke, das sind so bild Zeitung Schlagzeilen. Äh Schlachtzahlen. Weil so, da ging es so irgendein Typ aus der evangelischen Kirche, der sehr ein Problem mit Homosexualität hat, das als heißt todeswürdig bezeichnet und so, also richtig charmanten Kerl. Hallo an der Stelle, falls ihr unseren Podcast hört. Mhm. Aber dann so, mich nervt es, dass das dann nicht seriös aufgearbeitet wird, dann immer so Scheißhausparolen wie in der Bild. Ihr habt doch gute Themen, Leute. Macht das doch auch vernünftig. Ihr müsst nicht euch, es muss kein queeres Äquivalent für die Bildzeitung geben. Ja, gut. Es aber muss die Bild-Zeitung nicht mal geben.
1: Ja, aber da würde ich jetzt mal zumindest einwerfen, ähm, solange es halt Leute lesen.
0: Ich ignoriere diese Artikel mittlerweile, weil ich mich, weil es mich, weil mich so nervt. Das also ist so sollten,
1: sollten wir vielleicht die Webseite jetzt auch rausblieben? den keiner, wir wollen denen ja nicht noch mehr Publicity geben, mit diesem weitreichenden Podcast. -Thema.
0: Nee, ich würde nur Leut, Leute bitten, da nicht mehr drauf zu klicken, aber ich werde davon absehen, die in den Show Notes zu verlinken. Sehr gut. So, Aber es ist so, weißt du, das Thema ist, ist schon, man macht mich schon wütend genug, warum muss ich also obendrein noch das so aufbauschen, weißt du? es ist so, Ja, weil
1: es Geld bringt. Also das ist irgendwie für mich absehbar.
0: Ja, aber es ist, genau, aber es ist, es ist einfach nicht geil. Es ist doch, es macht, es macht dich unsympathisch. Es ist, allein, das, dass ich jetzt... Ja, aber darum geht
1: es denen doch gar nicht. Die machen doch nicht ihr Heftchen, um sympathisch zu sein, jemand ihr Heft damit Geld zu verdienen.
0: Ja, was halt, genau, aber ich verstehe das, aber sie machen das ja so unter diesem Deckel von Journalismus, queerer Journalismus, weil ich denke mir so... Also ist wirklich
1: okay, pass auf, ich frage mal andersrum. Würdest du denken, sie machen mehr Geld, wenn sie nicht unter dem Deckmantel von Journalismus arbeiten würden?
0: Mehr Geld? Naja, sie würden, wenn sie sich an journalistische Prinzipien halten, glaube ich, eher weniger Geld machen.
1: Ja, aber gerade nicht so andersrum. Gerade hast du doch gesagt, die nutzen Journalismus als ja, genau, Deckmantel. Sie, sie, sie,
0: genau, sie, tun, sie sagen ja von sich quasi, sie sind einfach so Nachrichten... Also betreiben queeren Journalismus ohne sich aber an so Prinzipien zu halten Je. und das tun sie nicht, weil das hast das Geld bringt, aber das ist das ist so ein bisschen das, was mich stört, ich verstehe, dass es das mehr Auflage bringt ich verstehe, dass es das mehr Klicks bringt aber es gibt ja auch nicht queere Zeitungen, die das nicht nötig haben
1: ja, aber gerade hast du mich gefragt, warum sie es machen und das ist die Antwort <lacht> aus meiner Sicht
0: ja, es ist ätzend, ich mag das nicht stop it
1: wo wir es von Journalisten gerade hatten Aha. Ich muss, das Ding was ich noch erzählen ich habe so ein richtig lustiges Video ausgegraben das können wir auch mhm. äh, verlinken vielleicht sollte das generell so eine Sektion werden also wenn ich immer so re retro ist das schöne Wort dafür mich ich retro Sachen herausfinde äh, und zwar geht es um Ulrich Wickert der ist äh, längere, vor, lang, vor langer, langer Zeit kennt, kennt vielleicht der eine oder andere Zuhörer <lacht> nee, also Ulrich Wickert ist äh, ehemaliger äh, Außenkorrespondent vom ARD äh, in Frankreich genauer gesagt in Paris und Ulrich Wickert erklärt in so einem Video, wie man denn über die Straße geht. Mhm. Und, um das, und seine Kernaussage ist quasi, in Frankreich äh, schaut man als Fußgänger nicht nach links und rechts, wenn man über die Straße geht, sondern man geht einfach. Denn der, der Autofahrer, dem fällt dann auf, diese Person schaut gar nicht. Und deswegen ist der Autofahrer aufmerksamer. Weil wenn du nach links und nach rechts guckst, geht der Autofahrer davon aus, äh, dass du ja aufpasst. Mit dieser Logik <lacht> bringt da mal Folgendes. Der geht an diesen, äh, wie ist das, Plaza de la Concorde? Plaza de
0: la Concorde, ja. Ja,
1: genau, wo halt dieser Trümpfbogen auch ist, ne? Ja.
0: Uh, uh, ja, und
1: das ist ja ein fünfspuriger Kreisel mhm. oder sowas. Und da geht da einfach Kerzen gerade, ohne zu gucken, in der Rush-Hour mittendurch. Und es funktioniert. Also die Autos bremsen oder umfahren ihn. Äh,
0: Hupenfehler?
1: Oh, viele? nee. Nee, eigentlich nicht.
0: Also es Bisschen, ist,
1: bisschen. Aber man hört auch so im Hintergrund die ganze Zeit Gehupe. Also weißt du, wie ich meine? Dass ja, das aber es ist,
0: ein, also es ist ja nicht so, wenn hier einer blind auf die Straße geht, wird sie weggehupt und angepöbelt. Das heißt, haben die ist das schon bei denen so in der Kultur, dass sie das gar nicht so brachial aufregt?
1: Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich probiere es jetzt gerade aus, ob es funktioniert, habe aber noch ein bisschen Schiss.
0: Hier in Frankfurt bist du wahnsinnig? Bist du schon mal in Frankfurt Taxi gefahren? <lacht> Hier fahren auch Offenbacher, bist du irre? Ja,
1: aber Vanessa, vielleicht denken die ja nur, ah, der Fußgänger ist so aufmerksam, weil der immer nach links und nach rechts Na, kommt.
0: Nee, ganz im Ernst, die meisten Frankfurter denken nicht, im fahren. Die blinken nicht, die fahren Boah. wie die, nee, ich aber bin gerade wieder Berger Straße hoch. Nee. Ja,
1: aber würdest du dir denken, dass die in Paris besser fahren?
0: Die haben einfach einen anderen Spirit zum Thema Autofahren. Die <lacht> denken auch, wenn du dein Auto in Paris abstellst, gehst du dann von aus, dass es kaputt geht. Deswegen packen die dich auch zu, weil die wissen, dass du dich da so rauswickelst und der einen da damit. Deswegen ist Niklas mit seinem Auto nie nach Paris reingefahren und wir haben ihn kurz davor angehalten und mit dem Zug reingefahren, das letzte
1: Stück. Ja, das ist verständlich. Aber ich würde auch nicht ein Paris-Auto fahren wollen.
0: Ich war schon mal im Triumphbogen, da gibt es ein richtig gutes Bild von mir. <lacht>
1: <lacht> Sorry, ich muss einfach so lachen. <lacht> okay, jetzt musst du aber noch dein, deine Werbung komplett machen unter...
0: Mein Instagram-Tag, ja. äh, äh, Wanne gibt alles, ein Wort. Ähm, wo ich aber momentan auch nicht so viel poste, aber das Bild müsste doch noch irgendwo sein. Äh, und da ist ja auch, das ist ja auch brach, brach ja viel los, auf diesen, Triumph, um diesen Triumphbogen. Und denkst du so, sag mal, bist du beknett. Ich hätte das einmal wollen.
1: Ich wo fand es lässig, ehrlich gesagt.
0: Die Geschichte kann ich einmal erzählen. Ich war in New York vor fünf Jahren, fünf Jahren, über fünf Jahre, Auslandssemester. Ich habe dann mein Praktikum gemacht, dann der Wall Street. Banker -Lifestyle. Ähm, <lacht> Entschuldigung.
1: Willen, echt.
0: Ey, ich habe damals für das PMO da gearbeitet. Ist auch egal. Und ich war einen Tag am äh, MoMA, in dieses Museum auf Modern. Nee, MoMA ist in, dann egal,
1: dieses Kunstmuseum. Ja, das heißt MoMA und das ist in New York. Das
0: ist auch so, okay, gut. Die heißen fast alle MoMA. Ja, ist, ähm, ist auch in der Nähe von so einem Park und das ist glaube ich nicht der Central Park. Egal. Und da war so eine Avenue, so eine ganz große Querstraße in New York. Die Ampel war rot. Weil ich hatte eine Kamera um den Hals und wollte gerade irgendwie was filmen oder ein Bild machen und habe nicht die Ampel nicht gesehen, die rote, und lauf einfach über diese sehr befahrene Straße, aber ich bin angekommen, mehr Glück als Verstand, da stand aber ein Polizist.
1: Ah, das hast du, ja.
0: So, und meine Erfahrung mit Polizisten und über Rot gehen ist folgende, ich bin in Münster mal, über den Münster gibt es so einen Ring und da bin ich auch drüber gelaufen, ich war ein bisschen angeschickert, das ist auch schon ein bisschen her. Und dann kamen so zwei Polizisten und die haben dann gesagt, sehr witzig, dass sie hier lachen und kichern über die rote Ampel gehopft sind, weil wir kriegen einmal fünf Euro von ihnen. Was das? So. Und ich hatte, dumm wie ich bin und naiv wie ich war zu dem Zeitpunkt, gedacht, dass der amerikanische Kollege ähnlich viel Humor hat wie diese westfälischen Beamten. Tja. Der Typ war, der typ war schwer bewaffnet. Und ich sagte so auf Englisch halt, du bist über die Ampel gegangen. Du hast rot, was ist das? Und ich, hab ihm so, und ich saß so ihm Vorbeigehen, ich hab gleich angehalten, so: Ja, sorry, ich hab auf meine Kamera geguckt, sorry, 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 kommt nicht wieder vor. Und der stellt sich mir den Weg, eine Hand am Taser gefühlt, guckt mich an, guckt mir in die Augen und sagt: Du gehst, wenn ich dir erlaube zu gehen. Und ich so: Okay, der spielt nicht. Der.
1: Doch, doch, der spielt.
0: Alter, nee, 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 aber, ey, ich möchte nicht rausfinden, ob der spielt oder nicht. Der nee. ist bewaffnet.
1: Ja, nee, ich meinte nicht, der spielt im Sinne von, aber der führt sich auf.
0: Auf jeden Fall. Aber ich zieh den kürzeren Hebel.
1: Das ist ich, also ich, ich zieh, du, du ziehst den kürzeren Hebel. Ich ja,
0: sitze am, ich sitze, the more you know. Ich sitze am kürzeren Hebel.
1: Nein, du ziehst weil den kürzeren kann, Hebel. Ich
0: bin da, ich hab da nur ein Wiesen gehabt.
1: Ja, nein, alles gut. Ich, ich verstehe, was du meintest. Ich dachte, es bezieht sich eher darauf, äh, ob der sich jetzt aufführt oder nicht, weil das tut er ja definitiv.
0: Ja, schon klar, aber die haben so, die anderen waren noch so eine sympathische Art dabei und der war halt sehr.
1: Es ist USA. Es ist kein ich, Wunder, dass man halt keine Ausbildung bei denen braucht, um Polizist zu werden. Also eine sehr kurze, dass wenn man zu schlau ist, man nicht Bodenpolizist wird, ja. Ja, sondern in so wir bei uns heißt es, gehobener Dienst halt ja. kommt. Das erklärt eigentlich alles. Aber wovon hatten wir es denn gerade eigentlich? Lass mal was überlegen.
0: Alles von Polizei, rote Ampeln. Ein... Ah, ja, es ging um, diesen, um die Autos am
1: Place de la Concorde. Und wie, und wie die äh, wie Franzosen, ob die ja. anders Auto fahren als Deutsche. Ah, ich weiß nicht. Also, ich erzähle euch mal von dem Se Selbstexperiment demnächst, oder ich habe nichts mehr zu erzählen, je nachdem.
0: Wenn Simon nicht mehr da ist, wird das hier, hier wann ist Musical-Podcast. Ich haben wir dann noch das Hannah da, ein und dann
1: machen wir hier nur noch Musical-Podcasts. Das wird dann einfach totgeschwiegen. Das ist das Thema, <lacht> wo Simon eigentlich... Ja... Du bist länger im Urlaub. Er kann gerade nicht.
0: Simon oh. hat gerade andere Dinge zu tun, ja. Oh Mann.
1: Fun Fact übrigens, die Geschichte mit dem Polizisten hast du schon mal im Podcast erzählt. Echt? Ja. Aber sind wir ehrlich, das ist auch die einzige Wiederholung in den 2000 Streams, die wir haben. Uh. Ja, wir haben ein bisschen äh, zu feiern, deswegen ist auch die Stimmung echt gut. Es
0: ging ja richtig schnell vom letzten Mal, oder?
1: Ja, das ist, ähm, nachdem wir angefangen haben, konsistent zu posten. Es ist so, Simon zwei, hat recht. Ja, 2000. Wir haben genau 2001, als ich gerade drauf geguckt habe, also es war auch vom Timing her, habt ihr super gemacht, liebe vielen, Zuhörer. vielen Dank, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Äh, Wir haben natürlich auch nur deshalb so lange gewartet mit der neuen Folge, weil wir euch immer erst ein bisschen fordern wollen, <lacht> wie diese schlimmen Leute da... If this comment gets 50 Likes, I'll do blablabla. Nein, das ah, ja. war natürlich ein Sch Sch Scherz. Wir hatten einfach viel zu tun. Und deswegen ja. kommt der Podcast erst raus. Und das ist jetzt reiner Zufall. Ähm.
0: <lacht> Ey, übrigens, ne? Ein Grund, warum wir letztes Woche nicht aufzeichnen konnten, war, dass ich bei meinen Eltern war am Wochenende. Und da ist kein Internet, kein fließendes Wasser. Mein Kind hat bei uns auf dem Dorf.
1: Jetzt ja, kennt man eigentlich überall in Deutschland nicht. <lacht>
0: Aber ich habe neue Fanpost und neue Infos mitgebracht und Feedback zu vorangegangenen Folgen, Simon. Zum einen, wir hatten in der vorvorletzten Folge uns über Tupperware geärgert. Ja. Und das Feedback ist, warum schimpft ihr auf Tupperware? Die geben Garantie auf Lebenszeit, wenn du was kaufst, dann es halt
1: zurück. So, dann, dann gebe ich mal die äh, fünf Fußnoten dazu zum Besten. Erstens, nicht auf alle Produkte. Zweitens, lebenslange heißt 30 Jahre bei denen. Drittens, nicht auf alle Teile auf allen Teilen. Also. Ach. So.
0: Vielen Dank äh, an äh, Laszlo und Sarah, die diesen Kommentar eingeschrieben Das ist auch das. Die wohnen, erstmal wohnen
1: die in Osnabrück. Was? was ich das tut mir leid, wir waren immer Osnabrück fertig hier. Nein, aber äh, Spaß, Spaß beiseite. Also es stimmt schon, dass die mehr tun als andere. Aber äh, da steckt auch viel Marketing äh, mit drin. Und ja. ähm, viele tupperware Produkte äh, haben nicht Lebenslange Garantie. Ja.
0: Danke für die, für, für die Rückmeldung und danke, dass ihr das ein, eins von zwei Autos seid in Deutschland, die mit dem Vitamin-P-Sticker rumfahren.
1: Und wenn ihr mal in eine, zu einer Folge Tupperware kommen wollt, sagt uns doch Bescheid. Wir freuen auf jeden uns.
0: Fall. Das andere Feedback war, da schließt sich nahtlos an, Thema Osnabrück. Meine Mutter sagte nämlich, Osnabrück hat einen sehr, sehr schönen Weihnachtsmarkt, auf dem es super gute Reibe, so also Apfelfahrung, gute Reiberplätze ja. gibt. Die werden super, super gut. Und das kommt von meiner Mama, die da Experte ist bei sowas. Die haben nettere Leute, weniger Ärger da, schönere Stadt, nettere Leute. Das ist so das, was meine Mama sagte.
1: So, was sagt das eigentlich über dich aus? So, was ist da in dieser Stadt? Ja, die haben nette Leute. Das ist so das Äquivalent zu, die haben nix. Warte mal, leid. ich
0: muss noch mal ganz kurz gucken. Genau, ist es ist weniger teuer als Münster. Münster ist so als Beamten- und Studentenstadt verschrien. Also da arbeitet niemand, wogegen in Osnabrück so ein Bergbau-Ding ist. Wo ich denke, weil ich mal, Osnabrück, warum
1: Bergbau? Und warum soll es denn äh, günstiger sein, wenn da Studenten sind? Nee, nee, äh, teurer. andersrum. Teurer, warum soll es denn teurer sein, wenn da nur Studenten sind und auch kein Geld? Die haben noch weniger Geld als Bergbauarbeiter.
0: Wahrscheinlich ist das äh, eben die Beamten das dann so dagegen. Weil es ist Beamten- und Studentenstadt. Ach so. Ja. und die haben eine sehr schöne Einkaufsmeile. Das sollte ich als Feedback nochmal zum Besten geben. Und das Dritte ist, nachdem wir letztes Mal über Westfalen und Essen redeten. <lacht> ich habe Feedback bekommen, meine Mama versteht zwar nicht viel von Herr der Ringer, aber sie fand den Vergleich mit den Hobbits passend, als ich ihr ein bisschen was an Hobbits erzählte. Und sie hat mir ein neues Wort beigebracht, und zwar ist es das, das sogenannte Bratkartoffelverhältnis. Laut meiner Mutter war es zu Zeiten, also so in den 80ern wohl so, wenn man einer, wenn man mit einer holden Dame ausging und dann bei ihren Eltern das erste Mal zu Besuch war und das Essen gab, konnte man an der Qualität des Essens und vor allem an der Qualität der Bratkartoffeln ablesen, wie viel Mühe da investiert wurde und was, was so der Stand ist in der Familie, den man so hat, ob die Spiegelte, in Schwee Bock auf dich haben. Wenn die Bock auf dich haben, gibt es so gute Morankartoffeln mit Speck noch drin und schönen Zwiebelchen. Und wenn das so effe aber sind, dann halt nicht.
1: Früher, als man noch nicht über Gefühle reden musste.
0: Was heißt hier früher? warst du, vor Westfalen? Oh mein Gott. Was? Also weiß ich nicht, und für, so, für westfälische Verhältnisse bin ich schon extrem emotional und extrovertiert.
1: Auch für deutsche Verhältnisse generell. Okay. Aber, aber
0: Verhältnis westfalen sind eigentlich eher so, so in sich gekehrte, sture Rindviecher, die haben nicht so viel mit Emotionen und so. Deswegen, haben, deswegen gibt es ja auch diese klare Trennung zwischen dem Rheinland und Westfalen in NRW weil die Rheinländer haben alles an guter Laune abbekommen mhm. und an Lebensfreude und die Westfalen <lacht> haben halt den es ist wie
1: Yin und Yang, perfectly balanced. Wir <lacht> halten quasi Nordrhein-Westfalen zusammen. Sind, ja. es sind eigentlich zwei so Kräfte. Ja, We absolut. Vielleicht werden wir bald so ein Geosozial-Podcast. Huh?
0: Sorry, <lacht> aber das wir mich mit Niklas auch so gut befreundet. Niklas ist Rheinländer. <lacht> gefällt fällt das rein an?
1: Ja, ja, so habe ich das gar nicht gedacht. Um die Geografie weiß ich sowieso, kenne ich mich nie, null aus. Aber ähm, ich würde noch nicht, wie ihr zwei Ying und Yang seid.
0: Ich finde wohl. <lacht> wir sind. Wir haben so, wir haben so viele Ungemeinheiten. Niklas ist zum Beispiel sehr störrisch und sehr rechthaberisch und ich überhaupt nicht. <lacht> Nein, sorry. Nein, gar nicht. Ich oh. weiß nicht, aber es ist zumindest. Es war jetzt auf der Luft gegriffen
1: wo wir gerade von ja. äh, guter alte Zeit sprechen. Oh nein. Also, also Wolfgang Job, der, oh, der... Nein. Nein. Der vermisst, no. vermisst auch die uh, Good Old Times.
0: Der hat so viel die gleiche Luft geatmet wie Heidi Klum, ey. <lacht> Was nehmen die?
1: Also, das, das muss mir mal seinen pr Berater mal bei einem Bier erklären, was ja. sie sich dabei gedacht haben. Oder vielleicht hat er auch gar keinen. Ich weiß gar nicht, vielleicht hat man so als exzentrischer Modeschöpfer hat man wahrscheinlich gar keinen Kannst pr Kannst du nochmal ausführen,
0: wo du diese Info her hast? Ach so,
1: ja, sorry. Ja, Wolfgang Jupp hat ein Interview gegeben. Und ja, der arme Wolfgang, man kann es ja nicht anders ja. sagen, der, der vermisst leider die Zeit, in der man als ähm, hier Modeschöpfer noch die Schlüsse, die Hotelschlüssel von den äh, Models hatte.
0: Ich Alter, Harvey Weinstein gefällt das.
1: Und äh, also äh, Interview in, in diesem Jahr, ne? Also das ist jetzt nicht, dass du das. Nicht, dass es das besser machen würde, aber mhm. es ist nicht, dass es ein Interview aus den 70ern ist oder so. Oder? Also es ist
0: keine alten Kamellen, die man rausgegraben hat, sondern tun relativ aktuell.
1: Ja. Uff. Alter. Aber das, aber das ist so, haben die keinen PR-Berater? Also, weißt du, was ich meine? So.
0: Oder haben sie das Gefühl, das sagen zu können, weil ihnen da keiner was. Weil sie das Gefühl haben, ihnen kann da keiner was. Oder das ist völlig normal. Also, haben die da gar kein Problem oder Unrechtsbewusstsein, wenn sie das sagen?
1: Ja, vielleicht verkauft doch Wolfgang Jupp überhaupt nichts mehr. Also, weißt du, wie ich meine? So.
0: <lacht> Gut, er muss, es, er muss halt, wie gesagt, bei Sex Topmodel rumrennen, ne?
1: Ah, ja. Er ist der Juror. Aber da wusste ich gar nicht, da bin ich immer raus. Das macht die Sache ja noch dümmer.
0: Ich, ich gucke Jamie Sex Model immer nur, wenn meine Schwester da ist zu Hause, weil dann guckt sie, dass ich werde da so
1: passiv mit verdummt. Aber. Me meinst du, die haben, den, die haben den guten Wolle vielleicht dann mit Zimmerschlüsseln gelockt?
0: Und nicht ich allem die Klum, da ist ja. <lacht> die ist ja mit dem. Auch ne. Sorry, aber wenn du diesem Dreadlocking Dreddbelockten Osler erzählt hätte, hey, wenn du mal groß wirst, jetzt singst du bei Tokyo Town oder spielst Gitarre bei Tokyo Town und irgendwann knallst du mal die Klum, mhm. hätte, Das hätte der auch einfach nicht geglaubt. Ja, 2005. Vielleicht so. echt,
1: so echt, soll man so drüber nachdenken.
0: Boy, ja, ach keine Ahnung, das ist halt so ein, das sind halt so, so. Früher war alles besser Gedanken oder so, so, Das ist so die Art von Retro, die wir nicht brauchen.
1: Aber es ist so, es ist auch so komisch, das ist irgendwie zu sagen. Also ich meine, also was, was erhofft er sich denn generell mit der Aussage? Also weißt du, was ich meine? Es, also, es tut, das, tut uns natürlich allen leid, dass er traurig ist, der, der Arme. Aber hey, jetzt mal Spaß, gesagt, Also er hofft, dass er sich dann Sympathie, dass jetzt so die Mädels die das nächste Mal sagen: Ach, Wolfgang, wenn wir nur häufiger über unsere Gefühle sprechen würden. Hier ist mein Hotelschlüssel.
0: Nee, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das auch so ein nicht drüber nachgedacht Moment. Jetzt nicht so schlimm wie dieses Trump-Shill Grab them by the Pussy, aber es ist halt so, und er hat nicht drüber nachgedacht, er hat sich da sehr wohl gefühlt in der Situation, kann ich mir vorstellen. Und dann einfach. Das rausgehauen, ohne das zu reflektieren, ob das, wie das ankommt.
1: Meinst du in seiner, in seiner Dings, dass das so ein bisschen, denkst du, es Mangel zur Selbstreflexion oder meinst du, er hat das einfach anders gemeint? Aber es ist eigentlich sehr unmissverständlich, wie er das sagt. Nee,
0: es ist mangelnde Selbstreflexion. Weißt du, aber wenn, wenn, wenn ich mich jetzt in so einen schmierigen Harvey Weinstein-Charakter rein denke. Ja. Dann ist das ja meine Realität. Dann finde ich das ja voll okay, dass ich da vor Leuten Leuten meinen mein Würstchen zeige, die da keinen Bock drauf haben, oder Leute angrabbel. Aber das ist ja okay, ich kann mir das ja erlauben, weil ich ja Harvey Wines oder weil ich ja das und das schon geschafft habe. Und ich glaube, das ist. Und du weißt mittlerweile so, hey, das ist nicht geil, das könnte meine, könnte meine Karriere ruinieren in einem hellen Moment, aber wenn du dich sehr wohl fühlst, dann ist diese Reflexionsstufe wahrscheinlich aus und dann hat das einfach gesagt. Ich weiß auch nicht, mit wem er das Interview geführt hat, aber ich würde mal vermuten, das ist ein männlicher Interviewer gewesen.
1: Oh, das, ist boah, boah, aber jetzt lass mal nicht hier noch, noch krasse Theorien aufstellen nee. am, am heutigen Nachmittag.
0: Aber es ist einfach nicht geil. Was ist mit den Leuten? Lass uns über positivere Dinge reden. Wir. Sind. Komme Stille. Dann,
1: es ist einfach so ein Moment der Stille im pass Podcast. Auf,
0: pass auf, ich habe zwei Themen, die direkt über meinem Alltag zusammenhängen. Okay. Das eine ist, ich habe seit Wochen Rückenschmerzen, unterer Rücken.
1: Wollt wir nicht gerade über etwas Positives sprechen?
0: Ja, aber das Positive ist, <lacht> mein Trainer hat mir einen Tipp gegeben, wie das besser wird. Ich habe das Gefühl, es wird ein bisschen besser. Ach so, sorry. Also es ist ein bisschen... Äh, es hat, also, mir wird, mir ist wieder bewusst geworden, ich habe dazugelernt, wie viel das gar nicht an meinem Alter hängt, obwohl ich das mal gerne sage, aber es hängt ehrlich eher so an Sitzpositionen und wie ich so, wie ergonomisch, ich habe jetzt noch einen Schreibtischstuhl und so, aber wie ergonomisch man sitzt und wie, was man so für seinen Rücken tut, weil Rückenschmerzen ist echt für den Arsch, und man sitzt halt immer wie so ein Gollum vor seinem Rechner, ich das zumindest, stimmt. und dann öfter mal Stretches, und Kniebeugen helfen auch, wenn man untere Rückenschmerzen hat, habe ich gelernt. Hm. Schaut auch an meinen Trainer David, der gute Tipps hat. Von daher, das ist das. Und das andere ist, und da habe ich, da hab ich jetzt wirklich das Gefühl, ich werde alt. Ich war früher als Sektorkind, habe ich immer eins live gehört. Also WDR, 1 live, dieser Radiosender. Ja. Ich schweife mittlerweile auf WDR4 um. Mein, und? Nee, sorry. Mein Vater. Und warum wäre das immer, ein breites Grinsen? Mein Vater hört immer WDR4. Oder hat immer schon WDR4 gehört. Und da gibt's es noch... Und früher war das so Alte-Leute-Musik für mich und ich dachte, das laufen nur so wie der Herzbogen und die Flippers. Aber mittlerweile, wenn ich da sitze und mein Vater hört, lasse, denke ich, kenne ich überraschend viele von den Songs und ich finde die überraschend gut. Und bei 1Live ist es nur noch so gefühlt oft nur noch so aparte Techno-Gedöns, wo ich keinen Besuch zu habe, so Deutsch-Rap-Scheiß. Mhm. Und will die erfießen gar nicht. Scheiße. Ich hab dir einen Screenshot geschickt von so einer Playlist, oder von so Songs, die da liefen. Hm. Simon,
1: also der Trend geht zurück zu den Oldies. Du, ganz ehrlich, der Trend ist immer alles, was ich mache. Es ist einfach so. Oh, Mann, es ist einfach wirklich so. Ich, ich kann euch eins sagen, mit der Lebenseinstellung kommt man viel entspannter durch was den. Ist ich ich, ma, ich mache mal, mach mal ein Beispiel. Ja, fange ich so wieder von deiner Jacke an. Doch, natürlich fange ich von Jacke an. Nein. Ich, ich habe, und deswegen ist es so lustig, ich habe in so einem super Sale rauswerf, was weiß ich, denkst, habe ich eine rote Jacke gekauft, die übrigens sehr schön ist oder die mir sehr gut gefällt. Und ich habe die gekauft die mir sehr gut gefällt. So. Drei Tage später erscheint so ein Artikel in GQ, die Wintertrends 2021. Und was ist der Nummer 1 Trend? Rote Jacken. Ganz genau, Vanessa. Rote Jacken. Und warum?
0: Weil du mir einen gekauft hast. Ganz
1: genau. <lacht> so sehe ich das. Nein, aber mal Spaß beiseite. Man geht viel entspannter durchs Leben. Wirklich, du gehst viel entspannter durchs Leben, weil du kannst einfach nur die Dinge kaufen, die dir selber gefallen und nicht, weil die Trend sind. Das ist mir dort, Weißt du, nächstes Jahr sind dann halt olivgrüne Sachen im Trend oder was auch immer. Ist mir egal, da habe ich immer noch meine rote Jacke. Und in vier Jahren entscheide ich mich, dann kaufe ich vielleicht eine gelbe Jacke. Und drei Monate später ist was im Trend? Gelbe Jacken. Das ist.
0: Das wird mein Onkel jetzt sehr freuen, weil der hat eine gelbe Jacke.
1: Ja, dann, der, der kann einfach, also, weißt du, aber das Ding ist. Der ist, ist
0: von seiner Zeit voraus, ist das, was du mir
1: sagen musst. Ja, beziehungsweise, wenn du einfach aufhörst, noch irgendwas auf so Trends zu geben, dann bist du immer im Trend. Ja, ich glaube,
0: aber ist das nicht, ist dieses Trendding nicht was, was einen eher so als Teenager begleitet, wenn man, weil das so ein, wenn man so ein Zugehörigkeitsding damit verbindet? Also quasi, wenn ich im Trend bin, so zu meiner Zeit, wenn ich auch so ein Partytuch habe, so ein Schal und so einen, so einen, so einen, so einen tiefen Tail Pony, bin ich auch cool. Aber das eigentlich eher ist, finde das, worin du dich wohlfühlst und was du geil findest,
1: und dann Nee, finde ich irgendwie nicht. Ich finde, Trend ist immer sowas. Also, guck mal, aktuell, was gibt es was gibt's für Trends, wo wir alle dabei sind? Sneakers, ja, also so Turnschuhe, viele davon zu haben, ist so ein Riesentrend. Dann gibt es immer irgendwelche Marken, die mal wieder aus der Versenkung gebuddelt werden. ja. ja. Äh, oder es kommen irgendwelche neuen Skateboard-Marken, die übrigens... Sorry, Leute, ey, dieses Skateboard-Marken-Ding ist wirklich ausgelutscht. Da gibt es wirklich 50 Stück und die sehen alle super ähnlich aus. Uh, da gibt es wirklich so einen ganzen Pool mm -hmm. von solchen, die alle sich so abgrenzen wollen, dass sie so weit wieder voneinander <lacht> sich abgrenzen wollten, dass sie wieder am gleichen zurück sind.
0: Kannst du Skateboard fahren? Ja. Echt? Ja. Ah, stimmt, ja. Macht ja Sinn. Sorry.
1: Ich konnte sogar mal einen Kickflip und einen Heelflip Flip. Also als, als ich noch so 14 war, ja. Und cool. Hip. Da hab ich das auch gemacht. Deswegen, da, da, war, da war ich auch äh, hip und cool und habe diese Sachen gekauft. Ähm, aber ich kann jetzt sagen, aus längerer Erfahrung, ähm, ich fahre mit meinem heutigen Dings, dass ich da nichts mehr drauf gebe, ja. fahre ich echt gut. Und also zu deiner zu deiner Sache, dass man das nur als Jugendliche hat? Nee, das Gefühl habe ich nicht. Ich habe schon auch viele Leute, die ich kenne, die dann genauso Sachen, die browsen jetzt halt natürlich alles online durch. Ne? Man, man liest mhm. ja dann auf Instagram, was halt Trend ist und so. Und dann bestellen die da die Sachen.
0: Aber meinst du, dass das blindes Bestellen ist oder würdest du nicht. Also, ich finde es ja fair, sich an so Trends inspirieren zu lassen, zu sagen, hey, das ist cool, das gefällt mir auch, let's go.
1: Das kann jeder für sich selber entscheiden. Ich, ich sage nur, man fährt besser ohne. Mir geht ja, so.
0: Moment, aber ich finde, da ist ein Unterschied zwischen, ich, ja. ich kaufe einfach blind, was die Trends sagen, und ich gucke, was aus den Trends mir gefällt und hole mir das, weil so ist ja... Ach so,
1: ja, okay. Ja, dann, äh, da, da gebe ich dir recht, dann ähm, spezifiziere ich das ein bisschen, also... Ja, ich kenne auch keinen, der blind Trends folgt. Die Leute picken sich schon die Sachen raus, die denen, denke ich, so halbwegs gefallen. Aber ich sage halt, also ich gucke danach gar nichts mehr. Mhm. Ich gehe einfach ins Geschäft. Ich gehe gerne in so Restpostenläden. Ich gehe auch gerne in Second Secondhand-Läden. Nur das Gefühl, dass es das immer sehr unsortierter da ist. Ähm, aber dann gehe ich da einfach rein und dann gucke ich, was mir gefällt. Ich mag sogar ganz ehrlich, sogar ich mag sehr gerne Shops, äh, um das noch abschließend zu sagen, wo äh, Marken wild gemischt sind. Weil so du, das alles einfach an so einer Kleiderstange hängt mhm. und du suchst dir raus, was dir gefällt.
0: aber so Marken habe ich auch noch nie geguckt in meinem Leben. Ich habe so ein paar, wenn ich eine Marke finde, wo mir gerade der Schnitt von der Hose gut gefällt oder wo ich weiß, dass ich mich in den Hosen wohlfühle, dann tendiere ich dazu, aber es ist nicht so, nie weiß ist jetzt cool, dann kaufe ich mir noch nie weiß Jeans.
1: Mhm. Das wäre auch ein
0: bisschen nicht.
1: Trend-Jeans wäre eigentlich auch so ein richtig dummes Ding, oder? <lacht> Gibt es doch. Ja ja, wir hatten das ja mal in der, wir hatten mal in der in der Uni, weil ich war in so einer Vorlesung, da hatten die eine von Mustang Jeans da, was auch irgendwie so eine vergessene deutsche Firma ist. Alter ähm, Deutsche Firma? Ja, ich glaube schon, ich glaube, das hätte die so erklärt gehabt. Okay. Äh, und da ist es tatsächlich so, das wissen, wie du sagst, da gibt es dann so, so o, im oberen Drittel gibt es so, oder oberen Drittel, obere 10 gibt es so jeans trendmarken und die bestimmen dann immer, welche, was gerade in ist, welche Waschung ja. mit Löchern, ohne Löchern, irgendwie so ange, angerissen oder un, nicht angerissen. <lacht> und ich denke immer nur so, ich brauche eigentlich nur eine Hose. Aber da können wir vielleicht noch kurz drüber reden, was so echt aufregt ist, bei mir alle Hosen reißen im Schritt. Alle Jeanshosen. Nach so einem Jahr oder zwei Jahren. Ja. Das ist so frustrierend. Die Hose ist noch super, aber du kannst nichts mehr damit machen.
0: Ist es so dieses... Ich kenne das bei, bei mir nur als Phänomen Chapra, also quasi da, wo die, wo die Beine aneinander reiben beim Laufen.
1: Das kann auch manchmal passieren, aber mir, ja, ja, es ist so in dem Bereich auf jeden Fall. Es ist so zwischen den Beinen oder halt direkt im Intimbereich. Ähm, und es ärgert mich so sehr, äh, weil die Hose ist ja noch super gut sonst. Ja, ist ja nichts dran an dieser Hose. Und die dann immer wegzuwerfen, oh, ich bringe das auch gar nicht übers Herz manchmal. Ich, 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 ich lasse sie dann erstmal so da liegen und bringe. Und bringe die dann meinen Eltern oder meiner Oma vorbei. Und, und sag so, könnt ihr mal gucken, ob man da nicht noch was machen kann? Ja. Und die entsorgen die dann. Das hat auch so ein
0: Ding. Als Erwachsener, oder, es ist, sie kommen mir aus, du bist erwachsen und es ist eine blöde Stelle. Weil wenn du als Kind so einen Matsch, so, eine, so ein Loch im Knie hattest in der Hose, dann gab es einfach einen klassischen Aufbügler und
1: Ruhe war. Ja, du, meine Idee ist, ob ich nicht, äh, ob ich nicht im Internet so, so rote Herzchen bestelle und die einfach so als Flicken drauf machen lasse.
0: Hey Simon, kennst du noch die... Am Ende wird das noch Trend. Kennst du den tiger den club von früher noch? Diese ZDF-Sendung?
1: Ja, ein Freund von mir war da mal.
0: Ich hatte, ich glaube von meiner Tante, liebe Grüße an der Stelle, ich hatte so eine tiger in Latzhose als Kind. <lacht> Und dann waren wir irgendwo lange hoch, lange hoch in Nordkorea in der Nordsee im Urlaub und ich habe mich aufs Maul gelegt mit dem Ding und da war natürlich ein Loch in der Knie. Großes Geschrei, kleine Wanne, sehr traurig und da habe ich dann so ein Smiley aufbühler gekriegt dafür, das weiß ich noch. Ich glaube, die Hose, meine Mama bewahrt ja alles, auf, ob das Ding noch bei uns auf dem Dachboden liegt, aber die habe ich so geliebt, diese Hose. Ja. Nice. Kurzer Ausdruck das aber du kannst ja schlecht hier so einen Tiger in aufnäher einen Schritt machen. das Ich kann das. <lacht> oh ne. Nee, aber, aber es ist ja. Stell dir vor, das Ding ist so knallgrün oder so schwarz-gelb gestreift. Es fällt ja sehr auf. Ja. Nee, mein Horror ist, dass Leute einen drauf ansprechen. Meine, Sozial meine Sozialphobie und ich sagen so nein.
1: Okay. Ich glaube, das wäre nicht sogar witzig, wenn mich jemand drauf ansprechen würde. Da würde ich ihm erzählen: meine Hosen reißen, da war ich bei meiner Omi und die hat meine eine <lacht> drauf genäht. Weißt du was?
0: Kannst du Seminare geben für Leute mit
1: Sozialstörungen? Weil das ist so ein Mindset, wo ich so denke, so nope,
0: da kickt bei mir voll Vermeidung. Ich so, nein, ich mach das
1: nicht. Ich glaube, ich könnte das nicht, ähm, aus demselben Grund wie ähm, so Native Speaker, also so Engländer schlechte Englischlehrer sind.
0: Du hast ja nie ein Problem mit gehabt.
1: Doch, bestimmt schon. Doch, doch, nein, 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 nein. Moment. Okay, jetzt verstehe ich, woraus du rausfällst. Nee, ich meinte nur, ich kann mich da noch jetzt, jetzt schwer hineinversetzen. Ähm, aber das ist bei mir irgendwie so zu lange her, weil na klar, äh, ich äh, war jetzt auch nicht der Coolste in der Schule oder nicht in der und der Clique oder nicht dies und das und nicht der Mutigste und, und bla und blub. Aber ähm, das Ding ist halt, irgendwann kommst du, finde ich, im Leben zu so einer Realisation, wo du feststellst, dass dieser Spruch, die anderen kochen nur mit Wasser, das ist noch eine Übertreibung. Ja, das gibt, das gibt den anderen noch, noch zu viel Credit.
0: Okay, 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 bis auf so viel möchte ich da auch nicht. Wenn, ich, wenn, <lacht> wenn mein Gehirn nur auf fundamentalem Level verstehen würde, die anderen kochen auch nur mit Wasser, ich glaube dann, ja, dann wäre das schon die erste Erkenntnis. Weil alles was, da, weil wenn du sagst, die anderen kochen nicht mal mit Wasser quasi, ja. dann sind wir wieder beim sympathischsten, größten, wahnsinnigen Deutschland.
1: Ja, <lacht> <lacht> der, der bin ich dann so zwangsläufig geworden, aber... Ähm Nee, aber das Ding ist, ich meine ich meine, das ist aber so ein bisschen, bisschen da tot ernst. Das, das, hilft, das hilft mir da so ein bisschen mit, immer damit umzugehen. Wir haben die Erwartungen, die sich so der Schnitt der Gesellschaft an sich selbst stellt, die sind so brachial niedrig mittlerweile. Ich hatte nämlich immer so ein bisschen, wovor ich lange zum Beispiel Angst hatte, ist, nicht wie ein Experte zu wirken in dem Ding. Mhm. Ja, wo ich dann gesagt habe so oh, ja, eigentlich kenne ich mich da gar nicht so gut aus. Ja. Ja. Ähm, und das Ding ist aber, und dann wird man immer so gebulldozert von, von so anderen Leuten, die viel weniger Ahnung haben, aber der Danny kruger effekt wer kennt ihn nicht, ne? Je weniger Ahnung du für das hast, desto du überzeugt Ja, wirst du davon, Die dich dann einfach nur so wegbulldozern. Ja. ja. Und da habe ich dann eben für mich einfach festgestellt, dass eigentlich musst du nur das mit dir selbst vereinbaren können, Ja. Und wenn du das einfach so schilderst, wie du das siehst, dann läuft das. Und ich würde da genau das sagen. Ich finde das überhaupt nichts Peinliches daran, sich von seiner Omi eine Tigerente auf seine Hose nähen zu lassen. Finde ich überhaupt nicht peinlich. In dem Sinne.
0: Ich weiß nicht, ob ich es peinlich fände, aber meinem Kopf provoziert diese, dieses auffallende Ding so ein bisschen so eine soziale Interaktion. Und da sagt Maggie so,
1: nee. Da habe ich einen guten praktischen Tipp an der Stelle, da habe ich neulich auf YouTube gesehen, aber ich finde es eigentlich ganz lustig, auch das mal so als Selbstexperiment zu machen. Und zwar ist die Idee einfach, dass wenn man so im öffentlichen Raum ist, man sich vorstellt, dass alle anderen drumherum wie so NPCs sind, äh, aus Videospielen, also so non-playable Characters und für alle. Das Spiel zieht auch so eine ganz spezielle Art auch ab. Es zieht eher so so Abenteuerspiele ab, wo diese ja. NPCs so geskriptete Leute sind, die so im Viereck durch die Gegend laufen und weiß nicht. Ist ich, im NPC. Ja, genau. So mit dem Hammer so auf den Amboss kauen oder wenn du mit denen redest, irgendwie so vorgegebene Antworten hm. geben. Und es ist einfach, wenn man das so mal so über nachdenkt, ist es wirklich witzigerweise häufig so, weil die Leute, die ja wirklich, die haben so vorgegebene Pfade, die so lang laufen, ja, wenn sie wenn sie mit dir kollidieren, haben die immer so einen, einen Satz, aber das das breakt so diese Routine nicht, weil die schnell raus wollen quasi.
0: Aber, ehrlich gesagt, ist das so eine, ist das gar nicht so unrealistisch oder gar nicht so weit weg davon, wie viele Leute andere Leute andere ihr Umfeld wahrnehmen, weil das macht für Leute so, zum Beispiel mit Sozialphobien schon einen Unterschied, ob sie mit Arbeitskollegen sprechen oder mit Fremden im Supermarkt, weil mhm. für die sind die Arbeitskollegen, das so eine Arbeitsbeziehungen zu und die siehst du öfter. Das heißt, da eine schlechte, da irgendwas, ein schlechtes Erlebnis ist, hast du langfristig ein Problem mit, als wenn irgendein so ein Affe im Supermarkt dich blöd anmacht. By the way, mir ist das so, mich hat einer dieser NPCs abgefuckt, Mal beim Laufen. <lacht> Simon, ja. ey, ich hab ja, ich bin ja Assis gewöhnt. Ich hab Mobbing-Erfahrung. Mir kannst du eigentlich alles erzählen.
1: Ja.
0: So, und dann laufe ich da einfach am Main entlang, minding my own business, hoffe, dass ich nicht von den Gänsen gefressen werde.
1: Ja, reale Gefahr.
0: Und dann kommen da so zwei Assis auf mich zu, weißt du, so, so, so eine gepufferte Steppjacke und eine Mütze auf, so Mitte 20, Ende 20, Anfang 30. Ja. Und die halten kurz an, sehen mich auf die zulaufen und der eine fängt so an, auf der Stelle zu tippen und joggt ein Stück mit mir mit. Hm. Und ich höre, wie er mit mir redet und nehme den Kopf heraus und sage, hm? Und er sagt, muss schneller laufen. Äh, nein. nein. Nein, muss ich nicht. Du musst schneller laufen für abnehmen. Ich so. Bruder, wenn du aufs Maul möchtest, was ist dein Problem? Und dann, dann als, als ich ihn gefragt habe, was dein Problem ist, ist er dann gegangen. Und ich dachte, wie unverschämt kann ja. man sein, andere Leute anzulabern, wie sie laufen. Du läufst dann mit deiner Polybier durch die Gegend. Beschäm nicht deine Mutter, geh nach Hause.
1: Ja, aber. Echt?
0: Bei so Leuten würde ich gerne wissen, würde ich gerne die Mutter anrufen, weil die dazu sagt: Wenn ich mich so verhalten würde, meine Mutter kriege das mit, ich bin fast 30, aber ich kriege trotzdem Anrufe, weil ich in meinen würde, wäre ich
1: wäre. ey. Was das? Ja, ich, ich weiß nicht, aber ich, ich bin dann in solchen Situationen mittlerweile. Ähm, da, da, ich, 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 lasse, ich lasse mich nicht mehr von so, von so Leuten so aus dem Konzept bringen. Weißt du? ich, ich, würde, ich würde dann auch irgendwie so antworten, so im Sinne, so im Sinne von: Nö, ich laufe so schnell, wie ich will.
0: Ja. Wenn er gesagt hätte, meine, deine Schuhe sind hässlich, hätte ich auch so gesagt. Vielleicht ist das, vielleicht ist das, weil er Gewichtsjokes mit gemacht hat und das so ein bisschen mein sensitiver Spot ist. Völlig mm -hmm. ein anderes Ding. Aber ja nee, aber mich, alleine schon auf die Idee zu kommen, weil sozial macht er das ja, er sieht, da läuft jemand und ich mache mich jetzt über diese Person lustig, um von meinem Kumpel geiler zu sein. Ja. Was für ein Mikropenis hast du, dass dir das in dem Moment wichtig ist? Ja. Lasst das doch, Leute, das sagt doch viel mehr über euch als über mich. Geht nach Hause.
1: Ja, aber ich glaube, man, äh, den, den Fehler, den man da macht häufig ähm, als, als Gesellschaft ist, man, man denkt sich, dass durch das reine Vorführen des Fehlverhaltens der Person das bewusst wird. Ne? So, man denkt ja immer so, ich, ich halte der Person gerade den Spiegel vor, es ist total obvious für alle Leute, was das für ein Idiot ist. Und der merkt das selber. Ne? Aber das ist nicht der Fall. Ja, Menschen haben kein Problembewusstsein mehr. Ich glaube, darüber, mhm. darüber hatten wir schon mehrere Folgen. Das könnte so ein übergreifendes Thema werden. Weil es ist wirklich so. Also Menschen haben kein Problembewusstsein mehr. Und ich, ich mache jetzt nicht nochmal den Rant von damals wieder auf. Ihr könnt das, wir verlinken die Folge, in der das ja. war auf jeden Fall. Aber ja, man muss denen dann deutlich die Meinung einfach geigen. Oder halt sagen... Ich laufe so schnell, wie ich will.
0: bin jetzt noch nicht angehalten für ihn. Ja. Aber es ist so... Ich habe noch mal nachgedacht und habe so hab mich wirklich gefragt, was, was einen dann da motiviert. Und ich fand das sad. Aber gut. Weißt du, was noch sad ist?
1: <lacht> Schieß los.
0: Die fucking Deutsche Bahn. <lacht> ja, das ist das ist aber
1: nichts Neues. Ne? Ich habe... Hab Ein
0: guter Freund von uns arbeitet da. Und ich habe nichts gegen ihn. Ich habe ihn sehr nur lieb. Aber was mit denen? Zwei Sachen. Die eine Reise zu meinen Eltern... Da sollte der Zug um 8 Uhr gehen, ja. hier in Frankfurt. Um halb 8 kriege ich eine E-Mail von der DB Reisebegleitung. Gut hervorbringend, ihr Zug fällt aus. Und ich so, fuck, was mache ich? Zwei Minuten später, neue E-Mail. Ihr Zug fällt nicht aus. Er ist nur kurz zu spät. Danach, ihr Zug fällt aus. Danach, ihr Zug fällt nicht aus. Zwischen <lacht> so zehn E-Mails hin und her. Zwischen <lacht> einem Gleiswechsel und... Geh Fotos vom Lokführer und seinem Hund. Keine Ahnung. Und am Ende ist der Zug ein
1: Lokführer und sein Hund. Der hat aber auch bitte so eine so ein Jackett an oh, und so eine kleine und so, ein und so eine ja und so so eine, eine kleine Krawatte. Und man ist ja zu
0: gefahren nach Plan. Nee. Nichts. Ich habe mein Umstieg gekriegt. Ich bin nach Hannover. Auch noch ein Thema. Und dann nach nichts passiert, Alter. Wie kann
1: das denn sein?
0: Die Deutschen waren und auf dem Rückweg bin ich immer noch über, über das Rheinland gefahren. Also quasi Düsseldorf und dann nach Frankfurt weiter. Also, ne, und so. Und dann hatte ich 20 Minuten Aufenthalt, hätte ich in Düsseldorf gehabt zum Umsteigen. Dann hatten wir aber 20 Minuten Verspätung. Und dann dachte ich so, das ist jetzt schwierig. Und dann kam aber auch nirgendwo ein Schaffner in der App, wurden sich angezeigt als aktuelle Alternativen und so. Und ich war schon richtig pissed. Und dann kommt die Durchsage, für alle Fahrgäste, die in Düsseldorf umsteigen wollten, der ICE wartet nicht auf sie. Ihr Bastard. Aber okay, wenn wir so 10 Minuten drüber gewesen wären. Okay. Und dann fahren wir da ein auf Gleis 15 und du siehst gegenüber das Gleis 16. Unsere Tür geht auf vom IC, ich steige aus und im Moment, wo mein Fuß den Asphalt berührt, fällt gegenüber der andere Zug ab.
1: Hat er nochmal extra so geguckt. Die zwei Minuten da hättet
0: ihr warten können, Deutsche Bahn. Was mit euch? Und eben. Wirklich. Und dann habe ich. Und dann habe ich. Musste ich. habe ich eine andere andere Verbindung genommen und so. Dann war auch Zugbindung aufgehoben. Und hm. dann bin ich halt bis zum Flughafen gefahren, zum Flughafen und dann mit der S-Bahn gefahren. Aber es war scheiße. Es war ein Hässel und ich hätte ich nicht gebraucht. Was ist mit euch, Deutsche Bahn? Und was ist Mobilitätsgarantie und hier Mobilität der Zukunft? Was nehmt die für Tabletten.
1: Es ist wirklich heftig. Ähm, ne.
0: Und dann kostet so ein Ticket auch einfach, also Schweinegeld. Ja,
1: ja es, es ist verrückt. Man fragt sich halt auch wirklich, wo das Geld hinfließt.
0: Ein Nicht-Sparpreisticket in der zweiten Klasse, von Rheine nach Frankfurt und zurück, bist du locker bei 150, 200 Euro und in der ersten Klasse sogar 350 Euro zum Teil.
1: Warte, was? Also für 100... An, für, 100 hin, für hin und zurück?
0: Ja. Nicht Sparpreis. Nicht Sparpreis. Sparpreis. Und du hast keine Bahnkarte.
1: Genau. Okay.
0: Also ich fahre momentan erste Klasse, weil Abstand und Corona und mich den besser fühle, aber dann nehme ich immer die super, super, super Sparpreis wo du quasi über Ostmordor und die Fähreinseln fährst <lacht> aber alter was, das kann ich doch keinen Schwanz leisten Tja. und so eine Bahncard also so eine Bahncard 100 ist auch schon mal eine Monatsmiete
1: also ja, eine Bahncard 100 ist viel teurer als eine Bahncard 100 ist
0: 4.400 im Jahr Ja. das sind aber okay, da habe ich das in der, in der Ausbildung mal durchgerechnet weil da war meine Miete 450 Euro ja. Alter, <lacht> das das und dann mal zwölf und dann fast zwölf, ja? Wir auf, okay, ja.
1: das ergibt dann Sinn. Ja? Aber was ist mit denen? Aber ich kann es mir nur so erklären, dass das mittlerweile Mentalität im Konzern ist, die das killt. Weil ich kann dir ein super Beispiel dazu mhm. bringen, wie ich das, wie, woran ich das so ein bisschen auch festmache. Und klar, Stichprobenzahl 1 ist statistisch nicht signifikant, aber das, das Ding spricht für ein weiteres Problem. Ich wollte mich gestern auch ein Gruppenticket kaufen müssen. Und bei Gruppenticket ist es anscheinend so, du musst die Namen der Leute eintragen auf dem Ticket. Das ist aber
0: schon immer so, ja.
1: Ja, aber erstmal, warum macht man das während Corona noch? Ja, also das ist irgendwie doch...
0: Ja, wieso? Das ist halt, damit du nicht...
1: W warte ab, ich sehe... Damit so, ich, du nicht ich, kannst, okay, ja. ja. Ja, ja, damit du nicht äh, das beliebig tauschen kannst und an Bahnhöfen zurücklassen kannst und so. Ich, ich verstehe schon, aber ich meinte... Warum macht man das nicht, während Corona, warum setzt man das nicht aus, wenn man so ein Riesenproblem mit Kugelschreibern hat, wie die Deutsche Bahn? Und da kommen wir nämlich jetzt zum spaßigsten Thema überhaupt. Ich hatte natürlich keinen Kugelschreiber dabei. Ich wusste nicht mal, dass man das für einen Kugelschreiber braucht, ja. Was ist es denn auch? Warum, warum, kann ich Tickets am Automaten lösen, die ungültig sind und nur mit einem Kugelschreiber gültig gemacht werden können? So. Also gut. Aber ich, ich dann so, naja, gut, dann fragt er an in diesem Infostand, liest diese Frau sagt die so, und es war wirklich, es könnte ein pastefka sketch gewesen sein. Ich so, ja, könnte ich bitte einen Kugelschreiber haben für das Gruppenticket? Nein. Und ich so. Und? Und sie so, ich darf keine Kugelschreiber rausgeben. Und ich sag so, gut, dann äh, ist das jetzt dann einfach un, äh, unausgefüllt äh, gültig. Das ist auf ihr eigenes Risiko. Ja, eigentlich. Und dann sage ich so, hä? Und sie so, ja, was soll ich denn jetzt machen? Und ich sag, ich sitze da wirklich so und ich denke wirklich, dass bei dieser Frau ist wirklich kettet das von den Simpsons mit Homer der so einen Affen der so mit ja. so zwei großen Becken hat so ja aber klatscht.
0: ich glaube sie ist halt, dann auch quasi nur die Ausführende von irgendwelchen
1: Policy. Ja, aber, aber, das ist, aber das ist doch sketchreif, zu sagen, hä, warum beschwert er sich denn jetzt? Ich gebe doch die Protokollantworten. Weißt du, das ist ein Personenproblem, das ist nicht nur ein Protokollproblem. Das ist auch ein ja, Personenproblem sie, in der Situation, das nicht zu verstehen, warum das eine komische Situation ist.
0: Ich glaube, sie hat das verstanden, aber sich entschieden, da nicht drauf einzugehen, weil sie ja, sie kann, kann ja kein rausgeben. Ja, aber
1: dann, wär, dann hätte sie nicht so überrascht sein können, warum ich jetzt ein Problem habe.
0: Aber ich glaube, das ist dann eher so ein, so ein Abwehrmechanismus im Gehirn, zu sagen, ich halte mich ein. also...
1: Ja, aber das, das ist halt das Problem. Wenn, wenn alle Mitarbeiter in deinem Konzern so einen Abwehrmechanismus haben, dann war es das halt.
0: Ja. Also organisiertere Menschen haben halt auch mal einen Kugelschreiber dabei. Aber ich meine, das ist ja nicht der einzige Kugelschreiber, der für dich available ist an einem Bahnhof.
1: Wo gibt es denn noch einen Kugelschreiber? einen Kugelschreiber
0: kaufen, einen, in einem Kiosk für einen Euro...
1: Quatsch, es gibt doch kein Kiosk, das Kugelschreiber verkauft.
0: Am Frankfurter Hauptbahnhof? Never. Da gibt es diesen Bücherladen, wo du Kugelschreiber kaufen kannst.
1: Ist ja kein Kiosk.
0: Ja. Alter, diskutieren wir jetzt über die Ladenart oder über <lacht> die Tatsache, dass du den Kugelschreiber besorgen könntest, du alter Geizhals?
1: Ich war aber doch kein, ich muss den doch einmal benutzen, den Kugelschreiber. Den
0: kannst du in deiner Tasche machen für zukünftige Momente, wo du das vermeiden kannst. Nee,
1: das finde ich unangenehm, so einen Kugelschreiber in der Tasche zu haben. Im Rucksack? Ich hatte keinen Rucksack dabei. Sonst hätte ich ja einen Kugelschrauber dabei gehabt, wenn ich einen Rucksack dabei gehabt hätte.
0: Ja, ich merke, ich merke schon, dass ein ein so. Warum habt ihr das Ticket nicht in der App gekauft?
1: Nee, weil ich das, da äh, kann ich auch sagen, gab einen guten Grund dafür. Weil ich nämlich erst mit dem Ticket Frankfurt nach Aschaffenburg gefahren bin, wo der Junggesellenabschied angefangen hat. Dann sind wir alle von Aschaffenburg nach Frankfurt gefahren. Und dann sind es ja nur noch alle außer ich wieder von Frankfurt zurück nach Aschaffenburg gefahren. Und deswegen brauchte ich das Papierticket.
0: Oh, hä? Und du kannst doch deinen Weg nach Aschaffenburg machen und dann kauft dir das Tagesticket da.
1: Nee, weil ich könnte das Tagesticket ja bereits nutzen.
0: Ja, dann kaufst du es halt in Frankfurt.
1: Ja. Und wenn ich es in meiner App kaufe? Ja. So, und ich fahre dann äh, mit meinem Ticket nach Hause. Was machen denn die anderen vier?
0: Ja, du musst der Wäsche gucken kann man das nicht, dann wäre wieder digital Lösung, um das zu scheren
1: und, und, und endlich haben wir beantwortet, woher ja all diese komischen Matheaufgaben immer ja. kommen in den Büchern es ist, nee, es, ist
0: nicht, es ist nicht dieses mit dem, so ein Bauer hat einen Kohlkopf einen Fuchs und ein Schaf einen Wolf und ein Schaf und muss dann übers Wasser und dann kann immer nur zwei Sachen mitbringen wenn du ein Schaf in den Kohle alleine lässt, frisst das Schaf den Kohl der Wolf würde das Schaf fressen
1: ja, da, daher kommt das. Ich habe auch, hab auch so ein Video gesehen auf TikTok, da ne? hat so ein Typ äh, 60 Dosen Pringles gekauft mhm. äh, und, dann, und dann hat jemand drunter kommentiert, ah, das sind also diese Leute aus diesen Matheaufgaben, die Genau, wie so Bilder auf dem
0: Walmart, wo Leute so komplette Einkaufswagen voller Melonen haben, so Tim hat 60 Melonen.
1: Apropos, es ist wieder Black Friday, ne? Oh nein. Hab ich, hab, ich dir, hab ich mal erzählt eigentlich von meinem Black Friday ich war ja mal in den USA nee, äh, an okay. Black Friday. das war ziemlich lustig <lacht> aber auch irgendwie gar nicht so spektakulär und zwar waren wir, und da war ich zufällig in so einem kleinen Örtchen außerhalb von L.A. auch mhm. wo äh, ich glaube das Jahr davor jemand tot totgetrampelt wurde, tatsächlich ähm, deswegen <lacht> waren dann da kuppel und ich, bin sind extra früh aufgestanden um das zu sehen, wir wollten uns das Spektakel ja. angucken wie die da irgendwie so waren aber, aber ich muss sagen, es war ein tolles, es ist nicht viel passiert da waren wir nur rein drin und haben eine Flasche Limo gekauft. Weil, ja, wir dachten ja, dass da mehr passiert. Wir haben ja ja. extra gewartet, aber da war nicht so viel los. Vielleicht war das auch genau der Supermarkt, wo es wirklich passiert wäre. Das wäre natürlich übertriebens mies dann gewesen. Aber die hatten schon ordentlich Security. <lacht> aber diese Videos, die sind so crazy, Alter. ey. Wir sind zu zweit an so zweit also TVs reißen. So der Stärkere oder die Stärkere entzieht da der anderen Person den TV. So wird das quasi geklärt, so richtig animalisch.
0: Es gibt dann auf Netflix so eine Serie Cloud9. Äh, Freunde von uns gucken die und ich war gestern Abend in dem haben uns weitergeguckt. Da gibt es auch so eine Black Friday-Folge. Weil es geht um so einen Walmart-artigen Store, der Cloud9 heißt. Mhm. Und dann auch so Leute nicht, die Tür einknacken, weil die Leute so drängeln. Wie in der ersten Reihe beim Shawn Mendes-Konzert, ey. Also aus so einem bei, bei, bei was? Shawn, Shawn Mendes? Ja. Der Sänger? Yeah. Ich liebe, dass dein Musikgeschmack so retro ist, dass du das nicht mitkriegst. Wer fucking Shawn Mendes ist? Ja,
1: was was singt denn Shawn Mendes? Vielleicht weiß ich das dann.
0: Äh, kennst du Rita, das Lied, was er ah, mit?
1: Ja doch. Aber da, da klicke ich immer schnell weg bei diesem Lied. Ich ähm, glaube, es liegt an der okay, Musik. Okay, da, 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 das ist von ihm. Okay. Also
0: sehr, sehr. Ich hätte auch jetzt keine Ahnung. Was sind Boybands, die du kennst? In Sing Backstreet Boys, so die erste Reihe auf Konzerten da.
1: Die Comedian Harmonists ja. als erste. Wusstest du, dass meine Mama auf einem Backstreet Boys Konzert war? Das hast du erzählt, ja.
0: Ich liebe dieses Faktum, weil ich denke so, Mama, was Back hast du da streets, getan? So, oh ist so komplett pubertierende, kreischende Mädels und meine Mutter dazwischen mit so 30 und, ich so, und so,
1: wo bin ich? Und vielleicht so eine Tupperbox voller Bratkartoffeln.
0: <lacht> ja, wirklich so. Ich kann mir nicht vorstellen, meine Mutter geht so durch, es ist November, du hast kein Unterhemd an, du holst dir ein Totkind, hier ist ein Unterhemd und eine Jacke.
1: Ja. Da sind wir aber gerade noch bei dem letzten Thema, worüber ich drüber sprechen ja. wollte. Und zwar ein modernes Pu äh, Konzertpublikum. Oh nein. Weil ich natürlich auch, ähm, wir haben ja schon viel über den Musikgeschmack gesprochen jetzt von mir anscheinend. Ich gucke dann ja auch Konzerte aus der entsprechenden Zeit, weil da sind ja. ja die Künstler in ihrer besten Form. Übrigens, Fun Fact an der Stelle, es ist schon auch krass, wie viel man da einbüßt so an Gesangsleistung. Siehe aber. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber es ist wirklich so. Sorry, vielleicht können wir da kurz rüber. Aber ist wirklich so.
0: Ist aber wirklich so. Ja. Nein,
1: aber da können wir ja, also, ich meine, da kann man jetzt ja kurz drüber reden. Ich finde, unabhängig, was man jetzt von dem neuen aber album hält, man merkt schon, dass nicht mehr das Volumen in der Stimme da ist. Ja, ja, ja sind die jetzt 60, 70? 70 sind die müssen jetzt. Wir ja. haben ja 40 Jahre lang nichts gemacht. Ähm, ja, da kommt ungefähr hin. Ähm, so, aber jetzt, <lacht> jetzt zurück zu dem Thema. Ähm, und ich muss ja gestehen, wenn ich das da wieder sehe, oh, da, da, wenn ich so Live-Konzerte von so früher sehe, ja, da war wirklich alles besser. Nein, aber es ist, okay. Ist, nein, es, aber es ist wirklich so, ich meine, ich gehe jetzt vom Publikum so ein mhm. bisschen aus, weil heute, nicht nur, dass die alle so, so Handys draußen haben, was extrem störend ist und total unnötig, mhm. weil, was, was machst du auch mit dieser Aufnahme ja, danach, sondern auch, dass die immer so zwischendrin klatschen und krölen. Das ist so unverschämt, das stört mich richtig. Was, die singen ja nicht mit, sondern die, die klatschen oder, oder so gröhlen, so, also unpassendsten Stellen. So wirklich, der hat so drei Zeilen gesungen. Wie, 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 so, wie so, so ein Affe. Die
0: ja, sind, ich kenne das halt nur, dass wenn der Song anfängt, die Leute erkennen, dass das ihr Lieblingssong ist, dann können wir, Hu! yay.
1: Das ist, glaube ich, so ein Ding des Moments. Nee, aber nein, nein, aber die klatschen da schon immer zwischendrin auch. Du kannst mal drauf achten, immer. Das ist immer Geräusch, also so unnötige Störkulisse.
0: Ja, du hast ein paar... In der Comedy würde es man, man Heckler nennen, die halt so reinrufen. Aber wenn ich so Live-Aufnahmen höre, dann geht das eigentlich. Weil du hast halt wirklich eher so Applausrunden. Äh, am Anfang vom Song, wenn die Leute erkennen, dass es ihr Lieblingssong ist. Obwohl das auch sehr stark von Musikgenre zu Musikgenre variiert. Ich habe ein Live-Album von Panic at the Disco, wo das ganz krass ist. Wo, so eher so, wo du wirklich so die kreischende Fraktion hast. Und dann so Live-Album von den Ärzten, wo es nicht so ganz so krass ist. Oder so. Also... Ich glaube, es kommt auch voll oft darauf an, was du so für Fans Be anziehst auch. Be
1: Beide zur gleichen Zeit? Die Auftritte jetzt?
0: Ja, ich warte mal kurz, ich überlege gerade, ist es nicht, ist nicht. Ich glaube, das eine ist von 2012 oder 14 und das andere ist. neuer. Aber auch nicht so viel neuer. Hm. Also ich meine die letzten Konzert davon sind ein bisschen her, aber ich. Also wo ich dann live da war. Ja. Aber es war mal. Das Publikum war meist immer voll okay.
1: Ich, ich, du, es darf ja auch jeder das äh, genießen, wie, wie, wie der möchte. Äh, mir fällt es nur auf als Zuhörer und ich empfinde es irgendwie als, ich, ich finde es kein guter Trend, wo wir ja schon wieder von Trends gesprochen haben. Aber oh <lacht> ich, ich weiß nicht, wann ich glaube, wir machen den Deckel drauf auf die Folge. Ja. Weil, jetzt haben jetzt halt, jetzt ist so, heute ist so alles so aus einem rausgeflossen irgendwie. Man merkt richtig, das hat sich so aufgestaut gehabt.
0: Ja. Wir haben noch ein paar Themen, die wir dann in die nächste Folge mitnehmen. Und dann hören wir uns
1: in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Bye, bye. Ciao, ciao.